0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen zu dieser Ausgabe von Ganz Ohr, dem Podcast von Geisberg Consulting. Wir haben heute den Titel »Im Wettlauf um die Corona-Impfung«. Wir reden von tragfähigen Lieferketten und wackeligen Hängebrücken auf dem Weg zu den Patienten. Es geht darum, wir nehmen die Corona-Pandemie zum Anlass, um über Lieferketten und Logistik zu sprechen und wie die Impfungen zu den Menschen kommen. Wir haben heute einen Experten bei uns, Gregor Glutig, Gründer und Managing-Partner von Tengler Glutig, der Supply Chain Mainz, Experten, die Unternehmen beraten, wenn es darum geht, Logistikketten aufzubauen oder zu optimieren. Herr Klutig studierte Wirtschaftsingenieurwesen, hält Vorträge zur Digitalisierung, produziert an Universitäten und Fachhochschulen, kurzum ein Profi, was das betrifft. Herr Klutig, die ganze Welt, Österreich, die Medien, alle sprechen davon, wann kommt die Impfung endlich zu den Menschen? Und über dieses Thema kommt die Frage der Lieferketten, der Supply Chain und das Gedächtnis einer breiten Öffentlichkeit. Können wir, bevor wir die konkrete Frage beantworten, wie kommt der Impfstoff zu den Menschen einmal darüber sprechen, was ist überhaupt Supply Chain, was sind Lieferketten, wie haben die so funktionieren und wie baue ich diese Brücke sozusagen
1: vom Ursprung bis zu den Menschen, bis zum Kunden? Ja, also herzlich willkommen, auch danke für die Einladung. Supply Chain ist ein Begriff, der, der schon länger existiert, auch in der Wissenschaft. Und es geht darum, diese weltweiten Lieferketten zu verbessern und auch zu, zu optimieren. Das ist es, was unter Supply Chain Management ähm, auch im, als Fachbegriff verstanden wird. Lieferketten sind ja heutzutage etwas komplexer, als sie vielleicht äh, viel, viel früher waren, wo es gab einen Lieferanten, einen Produzenten und einen Abnehmer. Wir haben ja mittlerweile, wenn man sich zum Beispiel die Automobillieferkette ansieht, eine Vielzahl an verschiedenen Zulieferern, die wieder weiteren Zulieferern Waren übermitteln und liefern. Das ist weltweit vernetzt, bis das Ganze dann tatsächlich bei einem Automobilhersteller landet. Und diese Vernetzung und diese Globalisierung von den Lieferketten, das macht das Ganze so schwierig, so komplex, aber auch auf der anderen Seite so, so unglaublich spannend.
0: Kann man das vergleichen mit einem Spinnennetz, das über unterschiedliche Gegenden, teilweise geografisch, aber auch politischer Natur laufen und geht es im Prinzip darum, wenn wir Ihre Expertise betrachtet, dass Sie quasi die Fäden des Spinnennetzes zu, zu starken Stahlseilen machen, die halten oder wie, wie würden Sie Ihre Tätigkeit noch einmal beschreiben?
1: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Also ähm, man spricht das eher auch von einem Liefernetzwerk als von einer Lieferkette, weil es viel weiter verzweigt ist und uns geht es darum, diese Kette ähm, zu stärken. Und ja, am Ende des Tages, dass die Ware beim Kunden so ankommt, wie er sich das vorstellt und in der Zeit und in der ja, auch in der Verfügbarkeit zu, zur Verfügung steht, wie das die Kunden und Abnehmer auch wünschen.
0: Jetzt geht es ganz konkret inmitten in der Corona-Krise, wir sind im zweiten Shutdown, darum sicherzustellen, dass die Impfstoffe, die existieren, zu den Menschen kommen, über die Netzwerke des, der Supply Chain, der, Liefer-, der Lieferketten. Was ist denn hier die große Herausforderung? Ich denke daran, die Pandemie ist wahrscheinlich auch eine Bedrohung für die Lieferketten, weil sie diverse Stationen unterbricht, weil sie Brücken überbricht oder wenn wir beim Bild des Netzes bleiben, diverse Stränge des Netzes unterbrechen. Was ist hier aus Ihrer Sicht im Prinzip das Wichtigste, um robuste Wege, robuste Netze aufzubauen, damit der Stoff auch zu den Menschen kommt? Was ist hier im Prinzip der Kern, der am wichtigsten ist?
1: Also vorab kann man sagen, dass die, die Logistik in der Verteilung von den Impfstoffen grundsätzlich kein großes Problem darstellt. Die Mengen sind eigentlich überschaubar und Pharmalogistiker sind es auch gewohnt, innerhalb kürzester Zeit Ware landesweit auch zu verteilen. Es kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung, wenn ich in der Früh in die Apotheke gehe und eine Ware ist dort nicht verfügbar, dann kann ich sie dort bestellen und innerhalb von zwei Stunden oder am Nachmittag kann ich sie dann abholen. Also da ist die Logistik grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Was jetzt eine Herausforderung ist und worunter, äh, ich denke, jetzt auch die Länder natürlich leiden, ist diese Kurzfristigkeit, also diese kurzfristigen Produktionskapazitäten auch schnell zur Verfügung stehen zu können. Wir brauchen innerhalb von wenigen Monaten Milliarden von Impfstoffen und äh, diese Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, ist die Herausforderung, weil auch bei Impfstoffen, Entsteht generell recht viel Ausschuss im Produktionsprozess selbst. Das ist jetzt durch diese mRNA-Impfung jetzt ein bisschen entschärft, weil da der Produktionsprozess verkürzt wird. Und herkömmliche Impfungen brauchen normalerweise ein bisschen länger, weil das sozusagen das, das erst gezüchtet werden muss dieser Impfstoff. Das wird durch die mRNA-Impfung übergangen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man hier diese Produktionskapazitäten schnell zur Verfügung stellt. Und in der Verteilung selbst ist es so, dass die meisten Länder, und das ist auch gut so, sich dezentral organisiert haben. In Österreich ist es so, das übernimmt die FAGO. FAGO ist ein Verein aus fünf Pharma-Großhändlern und die verteilen über 17 Logistikzentren die Waren in Österreich. Der Verein FAGO bekommen die Impfstoffe vom Hersteller in schon mal in, in gekühlten Verpackungen bereits übermittelt. Die packen das aus, lagern das in Tiefkühlschränken und wenn dann der Bedarf entsteht, wird das dann sozusagen an die, an die Abnahmestelle, an die Impfstelle versandt. Also das ist eigentlich kein groß, keine große Komplexität dahinter. Wie gesagt, diese kurzfristige Produktionssteigerung ist einerseits ein, ein Punkt, der das Ganze etwas komplex macht, und der zweite Punkt, der da zu erwähnen ist, ist, dass es ja nicht nur um die Impfstoffe geht und viele vergessen, dass wir auch viele Hilfsmaterialien und Hilfsmittel auch benötigen. Man sagt, zu, jedem, zu jeder Palette Impfstoff brauche ich eigentlich eine Lkw-Ladung an Hilfsmittel dazu, das betrifft Desinfektionsmittel, Pflaster, Spritzen, Kanülen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich auch eine sehr große Menge, die da dahinter steht. Und die muss natürlich auch rechtzeitig an die entsprechenden Stellen geschaffen werden. Das sind eigentlich Artikel, die jetzt nicht so hochwertig sind, die daher normalerweise, vielleicht unter normalen Umständen, mit Seefracht verschickt werden. Aber die jetzt natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit, auch von Asien sehr stark über Luftverkehr nach Europa transportiert werden.
0: Das heißt, ich verstehe ich das richtig, die Logistik an sich ist im Zusammenhang mit diesen medizinischen Themen eigentlich kein großes Problem. Es ist im Prinzip ein Herstellungsthema, schaffe ja. ich genug Materialien und schaffe ich genug sozusagen, von diesen Kollateralinstrumenten, die ich brauche, wie, wie, wie Desinfektionsmittel etc. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist auch diese Lieferkette, die medizinisch eben existiert, die für die medizinischen Produkte existiert, auch nicht bedroht durch Pandemie, nach dem Motto, äh, da werden zu viele Leute krank, das unterbricht eine Lieferkette, kann man hier agieren oder ist das kein Thema? Ich erinnere mich darum, äh, ich habe eine Tochter der Diabetes und bei der ersten äh, Welle gab es ein Thema, ob man die relevanten, notwendigen Produkte, die man braucht, zur Behandlung auch rechtzeitig bekommt. Da gab es kurz einmal eine Frage, ob das möglich ist. Die Firmen haben dann relativ professionell agiert und ich kann das bestätigen, was Sie sagen, die haben das zur Verfügung gestellt. Aber es war irgendwann ein kurzes Thema, wenn zu viele Leute in der Lieferkette krank werden, dann gibt es hier Probleme.
1: Ja, natürlich, das ist aber genau diese Produktionskapazität. Mhm. Ja, also es geht ja, wenn wir in, in, in einer sehr kurzen Zeit sehr viel von einem Produkt benötigen, äh, die Logistikketten, gerade bei Pharma in der Pharmaindustrie, sind sehr gut. Ja, die sind auch ähm, einer der Besten, die es gibt. Äh, wie gesagt, innerhalb von ein paar Stunden können Artikel nachbestellt werden. Natürlich ist es so, wenn jetzt äh, von heute auf morgen ein großer Peak entsteht an, an Bedarf, so wie wir das jetzt bei den Impfungen haben, kommt man mit den Produktionskapazitäten nicht nach. Und das ist eigentlich das Hauptproblem und das ist der Engpass. In der Verteilung ist man in Europa muss ich dazu sagen, in Europa eigentlich sehr, sehr gut unterwegs und sehr gut aufgestellt.
0: Ja, die Pandemie ist ja auch in dem Sinne ein politisches Thema, als die politischen Gestalter Verantwortung tragen, wie man dieses Produkt, diesen Stoff, diesen Impfstoff dann auch verteilt. Das ist ja auch eine große Debatte in Österreich, weltweit in Europa, wie, wer bekommt zu welchem Zeitpunkt welche Impfstoffe. Das heißt, aus meiner Sicht hat hier die Politik einen größeren Einfluss auf die Logistik oder auf die, auf die End auf die Endentscheidung der Logistik, wer wann etwas bekommt, spürt ihr das als Experten? Gibt es hier einen politischen Einfluss auf die Lieferketten, Sicherheit am Ende des, des, der Lieferkette? Und wie ist das jetzt ohne zu kritisieren, einfach neutral zu bewerten? Dieser politische Einfluss, ist das bremst das oder beschleunigt das? Ich denke jetzt an Israel, da gibt es relativ rasch Verteilungsaktionen, in Österreich weniger rasch, in anderen Ländern auch weniger rasch. Welche, welchen Einfluss hat die Politik hier auf die Geschwindigkeit und auf die Sicherheit der Lieferketten?
1: Also da ist es wichtig zu sagen, diese Thematik bei Engpässen, das ist nicht nur die Gesellschaft das ist im Rahmen der Impfung, sondern das gibt es auch bei jedem Unternehmen. Jedes Unternehmen muss, wenn es Produktionsengpässe hat, das heißt nicht genügend produzieren kann, was es dann bedarf, von meinem Kunden vorherrscht, dass ich entscheiden muss, wer bekommt jetzt die Ware und wer bekommt sie zuerst. Und das Wichtigste dabei ist, dass es klare Kriterien gibt und klare regeln, wer prioritär behandelt wird und wer nicht. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, wird man das Ganze auch schwer planen können und wird es auch nicht funktionieren. Und dass da jetzt eine gewisse gesellschaftliche Dynamik drinnen ist, das ist ganz klar umso wichtiger ist, aber das ist mir ihr Metier, dass die Politik das auch entsprechend ganz klar kommuniziert, wer kommt wann dran und in, in welcher Reihenfolge. Also Das haben wir bei Unternehmen auch. Da geht es dann oftmals um die Diskussion, bekommt das jetzt der Kunde, der die meisten, ja, die, die meisten Deckungsbeitrag liefert, bekommt es der Kunde, der die beste Planung abgegeben hat oder der, der am lautesten schreit oder den Vorstand kennt. Also das sind auch so Situationen, in denen sich oft Unternehmen befinden und wichtig ist, dass es da ganz klare Regeln gibt, nach denen verteilt wird. Wenn man jetzt
0: das Thema Israel anschaut, ist auch in Österreich eine große Diskussion, Israel hat ungefähr von der Einwohnerschaft zu viele Einwohner wie Österreich, wenn ich mich nicht ganz täusche und denen ist es offenbar gelungen, relativ rasch zu Impfstoffen zu kommen und diese Impfen, die Impfungen relativ rasch zu den Leuten zu bringen. Was haben die anders gemacht, ganz neutral gesehen, ohne hier zu irgendwas zu beurteilen?
1: Also aus meiner Sicht, ich kann das jetzt natürlich also nur aus Logistiksicht äh, beurteilen, äh, was Israel hier zum Vorreiter gemacht hat, sind drei Gründe. Einerseits äh, ist in Israel jeder Mensch äh, Mitglied einer Krankenkasse, gut, das ist in Österreich auch so, was der Unterschied ist, dass dort die Krankenkassen ähm, neben der Versicherungsleistung auch äh, medizinische Leistungen äh, anbieten. Und die Krankenkassen sind dort äh, beauftragt, äh, diese Impfung auch durchzuführen. Und die haben sehr früh angefangen, damit äh, Zentren außerhalb der Kliniken äh, aufzubauen, die sich zu 100 Prozent aufs Impfen konzentrieren. Die haben sehr früh äh, Krankenpfleger und Schwestern auch eingestellt, das heißt diese Kapazitäten geschaffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Israel auch sehr früh dran war, mit den Pharmafirmen zu verhandeln und äh, gerüchterweise auch doppelt so viel gezahlt hat für die Impfstoffe wie die EU. Ich glaube, das ist auch nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, was äh, mit dem Grund war, dass jetzt in Israel mehr Impfstoffe vorhanden sind. Ähm, aber es gab zum Beispiel im Sommer schon äh, Verhandlungen zwischen der Regierung und äh, Moderna, äh, dem einen Impfstoffanbieter, äh, wo es noch lange Zeit eigentlich keine äh, keine keine Zulassung in, in Aussicht war ja, und da wurden schon Impfdosen sichergestellt und das haben sie mit, dem, mit BioNTech auch gemacht. Das heißt, sehr früh die Kapazitäten geschaffen, aber auch sehr früh in die Verhandlungen gegangen. Und der dritte und wichtigste Punkt ist, dass äh, rund 99 Prozent der Menschen in Israel eine elektronische Gesundheitsakte haben, also ein digitalisiertes persönliches Gesundheitsdossier, wo alle Daten der letzten 25 Jahre gespeichert sind. Somit können Impfhersteller jetzt auf eine einzigartige Basis an Daten zurückgreifen, um die Effekte dieser Schnellimpfung zu analysieren. Und damit eignet sich Israel als Pilotland, das wirklich flächendeckend zu impfen, sehr gut. Und das ist deswegen auch sehr interessant für Impfstoffhersteller. Generell gibt es in Israel ein bisschen eine andere Mentalität hinsichtlich Hightech und Medizin, das wird dort sehr groß geschrieben. Das Vertrauen ist sehr groß in, in Technik und in die Medizin und auch in der Freizügigkeit der Datenweitergabe ist man da, ist dies höher als in Europa.
0: Okay, also interessante Aspekte, dass wie das in Israel gehandelt wird. Also eine eher Technik und Technologie Affinität, da kann man in Österreich wahrscheinlich noch ein bisschen was lernen, dass man das nachholt. Wir reden nicht von Impfgegnern und derartigen Themen, sondern wir versuchen nur neutral auf die Logistik zu zu achten. Findet aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit, mit der Corona-Thematik, mit der Impfthematik Impf ein Lernprozess im Netzwerk der Logistik statt, wenn man es Österreich betrachtet? Also man sagt immer, in, in Krisensituationen lernt man, in Krisensituationen kann man die verstopften Pipelines durchblasen, kann man äh, nicht funktionale Dinge abwerfen. Sehen Sie, also ich sind relativ zeitnah im Geschehen, aber sehen Sie sozusagen einen Lernprozess, wo die Strukturen sich schon optimieren?
1: Also ich sehe auf jeden Fall, dass das Thema Optimierung der Lieferketten viel mehr an Aufmerksamkeit erfährt, als das in der Vergangenheit war. Ich bin ja schon einige Jahre, fast ein Jahrzehnt ist mittlerweile mit dem Thema Logistik und Supply Chain Management befasst und so eine mediale Aufmerksamkeit hinsichtlich Versorgungssicherheit, Verfügbarkeit von Waren hatten wir eigentlich noch nie. Also das ist vielleicht der, der gesellschaftliche Aspekt, der da schon eine Rolle spielt und wo man wirklich das Thema besser betrachtet und Unternehmen, sie lernen natürlich auch davon. Die hatten jetzt vor allem in der ersten im ersten Lockdown massiv zu kämpfen mit Lieferengpässen, weil Lieferanten nicht liefern konnten, weil die globalen Lieferketten sozusagen abgeschnitten waren und es da Unterbrechungen gegeben hat. Da gibt es eine Zahl, ich glaube 95 Prozent der Fortune 1000 Unternehmen hatten mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen im vergangenen Jahr und das bringt natürlich Unternehmen auch dazu, dass sie äh, umdenken und äh, dass sie hier dieses Thema in die Hand nehmen. Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, ich sage eigentlich immer, nach der Krise ist vor der Krise. Äh, es gibt zum Beispiel eine Studie von der WHO, die sagt, dass äh, die, äh, die Klimakrisen ähm, eine massiv höhere Auswirkung auf Lieferketten haben als Pandemien. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass diese Klimakrisen kommt und dass es dadurch Einflüsse auf die Lieferketten hat. Und das wird die Unternehmen in den nächsten Jahren massiv beschäftigen. Das heißt, das Gute daran ist, dass man jetzt noch es äh, gegenlenken kann, dass man jetzt gegenlenken kann und seine Lieferkette resilienter gestalten kann.
0: Ja, das heißt, wir können in Abwandlung des Wortes, der Krieg ist der Vater aller Dinge, die Krise ist der Vater vieler Dinge sagen, dass sich die Dinge beschleunigen. Wenn wir einen etwas humoristischen Aspekt noch einnehmen, bevor wir auf die allgemeine Thematik und weitere Probleme, was Lieferketten betrifft, eingehen. Ich glaube, jeder Österreicher hat es beim ersten Lockdown bemerkt, dass es ein Logistikproblem gibt, nämlich die Leute haben alle Klobäge gekauft. Mich hat immer gewundert, warum die Leute in erster Linie auf Kloverberg gehen, aber offenbar kam der Durchschnittsösterreicher darauf, dass eine Krise auch zu Lieferungsproblemen bei diesem Produkt führen kann und hat entsprechend gehandelt und die Geschäfte waren entsprechend lang leer. Ein Aspekt noch, bevor wir zum nächsten Kapitel gehen. Es ist im Zusammenhang mit dieser Pandemie und Lieferketten immer wieder diskutiert worden, dass die Globalisierung die Lieferketten zu anfällig gemacht hat. Ich meine, jahrelang hat man gesagt, die Globalisierung ist gut für Lieferketten, sie verbilligt die Produkte, sie diversifiziert und in dieser Diversifizierung liegt auch eine gewisse Sicherheit. Und jetzt ist es dann plötzlich etwa ein Beispiel der Masken und anderer Elemente, die man braucht, um sich vor der Pandemie zu schützen, naja, man hätte nicht zu so weit dezentralisieren sollen, man hätte jetzt darauf achten sollen, dass entweder auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene äh, gewisse Produktionsstätten, gewisse Aspekte der, der essentiellen Dinge vor Ort produziert werden. Teilen Sie das oder ist das ein, ein Trend, ist das nur ein Symptom, dass man, dass man erstmal sich bewusst geworden ist, es gibt Lieferketten, die anfällig sind, ist die Globalisierung ein Problem oder ist sie oder ist es differenzierter zu betrachten?
1: Letzteres, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Ähm Natürlich denkt man sich oft, wenn ich jetzt die Produktion in Europa hätte, hätte ich kürzere Lieferzeiten, bin nicht so abhängig davon, ob jetzt in China die Ware noch mit auf, den, auf das Flugzeug kommt oder nicht, ob es da irgendwelche Reglements gibt, die das möglicherweise verhindern. Und das hatten wir ganz stark in der, im ersten Lockdown, wo das medizinische Material ein Engpass geworden ist und der Großteil davon wird in China hergestellt. Und das war natürlich ein Thema, wir müssen, müssen uns jetzt nur die Frage andersrum stellen. Der Grund, warum viele Unternehmen auch aus Fernost gesorst haben oder dort Teile eingekauft haben, war ja auch, wie Sie angesprochen haben, der finanzielle und der wirtschaftliche Grund. Und welches Unternehmen kann es sich jetzt leisten in den nächsten Jahren, wo man sagt, man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen sparen, diese finanzielle und wirtschaftliche Komponente nicht mehr zu berücksichtigen? Ich glaube, man muss als Unternehmen ganz klar segmentieren, was sind für mich kritische Komponenten, die für mein Fortbestehen, für meine Produktion, für mein, für meine Unternehmung wichtig sind und äh, wie kann ich es absichern, dass ich diese kritischen Komponenten habe, entweder durch Insourcing, eigene Produktion oder ich baue weitere Lieferanten dazu auf ähm, und welche Produkte werde ich weiterhin wohl, äh, nutzen äh, bei welchen Produkten werde ich weiterhin den Preisvorteil nutzen ähm, und äh, das natürlich auch aus, aus, aus äh, globaleren äh, ja, Gefilden auch einkaufen.
0: Laufen wir hier, sage ich jetzt ironischerweise, Gefahr, dass sich die Politik wieder zu sehr unter dem Aspekt der Sicherheit und der, und der Nachschubsicherheit einmischt in die Entscheidungen der Wirtschaft? Sie sagt, naja, ich zwinge euch aber jetzt, dass ihr das in diesem Bereich macht,
1: Kosten hin oder her, äh, ist das ein, ein Thema? Ja, das ist vor allem im, im Pharmabereich ein Thema. Wir hatten nämlich kurz nach dem Ausbruch der Pandemie die Situation ähm, eines äh, Pharmaherstellers äh, in, in äh, Tirol, äh, der der letzte, ich glaube, einer der letzten Penicillinhersteller äh, noch in Europa war und der hat damit gedroht abzuwandern und äh, der hat genau zur richtigen Zeit damit gedroht abzuwandern ähm, und äh, da hat die Politik alles daran getan, damit der in Österreich beziehungsweise auch in Europa bleibt. Also das ist natürlich schon auch ein gewisses Druckmittel und äh, damit macht man sich auch erpressbar. Ähm, und äh, ich glaube, das muss man immer als Unternehmen abwägen. Die Politik selbst äh, ist sicher nicht immer... Garant für die wirtschaftlichsten Entscheidungen, weil das natürlich die Emotion der Gesellschaft auch noch eine große Rolle spielt. Mhm.
0: Haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, auch durch den Zusammenbruch des Ostblocks, dass die Politik nicht allzu sehr sich in wirtschaftliche Entscheidungen einmischen soll, aber sie hat eine Leitfunktion und muss halt darauf achten, dass auch Dinge, die außerhalb der Wirtschaftlichkeit stehen, wenn es an der Man Not am Mann ist, funktionieren. Sie haben vorhin gesagt, vor der Krise ist nach der Krise. Das ist auch ein Punkt, der uns als Kommunikationsexperten immer wieder berührt und wo wir versuchen, die Unternehmen dorthin zu beraten, dass die Vorbereitung das beste Momentum ist, sich zu schützen. Jetzt haben wir relativ lange über die Corona-Thematik gesprochen, wie kommt der Impfstoff zu den Menschen, aber ist es aus Ihrer Sicht sehr angedeutet, es gibt auch andere Problempunkte als eine Pandemie, die Lieferketten zerstören kann. Was würden Sie, auf, wenn wir die Flughöhe erhöhen sehen, was sind eigentlich die größten Herausforderungen der Zukunft, wenn es darum geht, Lieferketten für essentielle Produkte, aber auch für Produkte des täglichen Lebens, die nicht so existenziell sind? Also was sind die größten Problempunkte oder, oder Risiken, die es gibt in diesem Zusammenhang?
1: Also für Lieferketten sind das in erster Linie Naturkatastrophen, das sind politische Unruhen, das sind natürlich auch ja, Krankheiten, die irgendwo regional auch ausbrechen können. Also das vielfältigste Natur. Ich glaube, man kann das auch gar nicht allgemein sagen, weil das sehr stark auch vom Unternehmen abhängig ist. Also ein Unternehmen muss sich ein Klaren darüber sein, was sind die für mich relevanten Risiken ähm, und diese auch entsprechend kategorisieren. Also ich habe jetzt äh, ein Beispiel von einem Medizintechnikhersteller, der stellt beispielsweise Pumpen und Infusionslösungen her und äh, der hat für sich als wesentliches Risiko den, den Brexit äh, identifiziert und es gibt es so in der Fachsprache, kategorisiert man Risiken immer nach Eintrittswahrscheinlichkeit und äh, Vorhersagbarkeit ähm, und dem Impact, den da durch dieses Risiko entsteht. Und der Brexit, das ist eine, nennt man in der Fachsprache Brewing Storm. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es passiert. Ähm, mittlerweile ist es passiert. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat es aber auch eine hohe eine hohe Auswirkung auf die Lieferkette. Und dieses Unternehmen, dieser Medizintechnikhersteller, für den war das Risiko, wenn ich jetzt meine Ware von Europa nach Großbritannien verschicke, muss ich mehr Importzölle zahlen für die Fertigwaren als bisher. Und das, die Ableitung, die sie daraus gemacht haben, ist, dass sie ein Produktionswerk in Großbritannien aufgebaut haben, wo die Fertigproduktion vor Ort stattgefunden hat und die Lieferung der Halbfabrikate sind ist jetzt sozusagen importiert worden, weniger Importzölle gehabt und die Fertigung ist vor Ort, hat vor Ort stattgefunden.
0: Das heißt, Ihre Botschaft ist eigentlich an die Unternehmen: analysiert nüchtern und ohne Scheuklappen die, die, die möglichen Wege, die, die, die Netzwerke des, eurer, eurer, eures Nachschubs, eurer, eurer Lieferketten und geht wirklich ohne Tabus da rein und versucht es da mit offenen Augen zu sehen, weil nur wer rechtzeitig agiert kann, dann, wenn es akut wird, entsprechend hat den Spielraum auch ökonomisch äh, zu, zu überleben und ökonomisch zu reagieren.
1: Ja, weil die Maßnahmen auch unterschiedlicher sind, je nach Risikokategorie. Also vielleicht ein zweites Beispiel auch von diesem Medizintechnikhersteller. Der hat auch äh, Lieferanten in äh, Südostasien, Malaysia. Äh, da ist das Risiko Naturkatastrophen identifiziert worden und das ist ein relativ großes dort. Und dort wird eine andere Strategie gefahren. Da fängt man an, höhere Bestände von kritischen Komponenten sich auf Lager zu legen und eine Dual-Sourcing-Strategie zu machen, das heißt, andere Lieferanten aufzubauen. Das heißt, ist schon sehr stark von dem Risiko abhängig, was jetzt meine abgeleitete Maßnahme ist. Und wie Sie gesehen haben, das sind natürlich Entscheidungen, die längerfristig zu fällen sind. Ein Produktionswerk, ein neues, das baut sich nicht von heute auf morgen oder ein Lieferant ist auch nicht von heute auf morgen so aufgebaut, dass der die Qualität liefert, vor allem im medizinischen Bereich. Das heißt, da muss ich schon langfristig planen, um mich gegen mögliche Risiken auch entsprechend wappnen zu können.
0: Ein Thema, das auch vor Auftreten der Pandemie und bevor Lieferketten so wie jetzt so in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses geraten sind, war aus meiner Sicht Ethik und Moral und Lieferketten aufgetaucht durch das Problem vielleicht bei Kinderarbeit, bei Textilprodukten etc. Da kam das Thema Lieferketten schon irgendwie an, an, an die Öffentlichkeit. Welchen Einfluss hat das Ihrer Sicht, wenn wir das allgemeine betrachten, sowas wie die Themen wie Nachhaltigkeit und im weitesten Sinne auch Ethik in, 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 ihren, in ihren Job? Also wo arbeiten Unternehmen schon damit? Schauen die auch auf die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten oder warten die, bis sie kritisiert werden Kinderarbeit oder auch die Holzindustrie hat, immer, wenn man nachlässt, immer wieder Schwierigkeiten, äh, zu beweisen, dass, ihre, dass, dass die Produkte, die sie verarbeiten, alle legal geerntet sind. Wie regieren da die Unternehmen? Agieren die da proaktiv oder ist da noch etwas nachzuholen? Wie sehen Sie diesen Aspekt?
1: Also auch hier haben wir jetzt eine höhere Awareness. Die Unternehmen beschäftigen sich damit. Es ist ein bisschen durch die Corona-Krise verdeckt worden. Es war vor der Corona-Krise ein verstärkter Bedarf auch da. Und ähm, ich denke, dass dieser Bedarf sich mit der Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette, wer sind meine Lieferanten, was passiert dort, äh, in der nächsten Zeit auch noch verstärken wird. Es gibt äh, beispielsweise auch ähm, von Gesetzesgeberseite, zumindest in Deutschland, das Deutsche Lieferkettengesetz, ähm, das äh, eigentlich 2021 in Kraft treten hätte sollen, ähm, wurde durch äh, die Pandemie verschoben. Aber das äh, ist nur ähm, aufgehoben und nicht aufgeschoben. Andersrum, das ist nicht das ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und ähm, dieses Lieferkettengesetz, Gesetz, das verpflichtet Unternehmen dazu, ähm, zu wissen, was tut sich in meiner Lieferkette und Unternehmen ab einer Größe von 500 Mitarbeitern. Und das hat natürlich einen entsprechenden Druck dann, der auf den Unternehmen lastet. Wie gehe ich dann damit um und wie schaffe ich auch die Transparenz? Auf der anderen Seite haben auch vom Finanzmarkt viele Unternehmen den Druck. Es gibt auch von den großen Finanzunternehmen wie BlackRock etc. immer mehr Fonds und Investmentprodukte, die nach sogenannten ESG-Kriterien aufgelegt werden. Das sind die sogenannten ESG-Fonds. Und wer Teil dieses ESG-Fonds sein will, das heißt als Unternehmen, der muss gewisse Kriterien erfüllen und der muss auch in der Lieferkette gewisse Kriterien nachweisen können und nachweisen können, dass nachhaltig, ethisch etc. in der Lieferkette gearbeitet wird. Und also ESG
0: für Economic Social Governance, das heißt offenbar, ja. da wird dieses auch ethisches Verhalten reingebohrt in, in die wesentlichen Entscheidung des Unternehmens. Sind die Unternehmen hier alert darauf? Muss man sie darauf stoßen? Denken Sie selber darüber nach oder, oder wie, ist, wie ist da die Situation?
1: Teils, teils. Es gibt immer Vorreiter, die damit direkt beschäftigt sind, die auch schon eigene Abteilungen gründen, sich mit diesem Thema zu befassen, auch was das jetzt für die Lieferkette betrifft, auch was das jetzt für die Lieferkette ausmacht. Und es gibt andere, die haben sich jetzt noch nicht wahnsinnig damit beschäftigt. Was schon noch sehr stark zu beobachten ist, dass es auch am Start-up-Markt und am Software-Markt ganz gute Produkte mittlerweile gibt, die diese Transparenz in der Lieferkette auch erzeugen können. Also die arbeiten alle nach ähnlichen Prinzipien, die analysieren Social-Media-Daten und werten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus, was passiert bei meinen Lieferanten. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Unterbrechung in meiner Lieferkette passiert, äh, es gibt einen Streik auf einem Hafen oder ein Lieferant äh, hat Produktionsengpässe oder es gibt einen Corona-Fall. Deswegen muss diese, diese Lieferant oder diese Produktionsstätte jetzt äh, eventuell zwischenzeitlich zumachen. Äh, das wird detektiert. Äh, das wird, ähm, ja, dafür wird auch ein Warnhinweis an das Unternehmen weitergeleitet. Äh, Und das gleiche gibt es auch für diese sogenannten CSR- das heißt, Corporate Social Responsibility äh, Ansätze. Äh, und wenn da in meiner Lieferkette etwas passiert, äh, es gibt einen Fall von Kinderarmut, äh, es gibt einen Fall von Kinderarbeit oder es gibt einen Fall von Umweltverschmutzungen. meine Lieferanten halten sich nicht dran, bekomme ich das als Unternehmen äh, kommuniziert und kann rechtzeitig darauf reagieren und äh, rechtzeitig auch darauf einigen. Finde ich
0: sehr interessant, weil das Thema ethisches Verhalten das sehen wir auch in anderen Zusammenhängen immer immer wieder auf, auf zunehmend an die Oberfläche treten, dass es auch hier bei den Supply Chain Diskussionen eine gewisse eine große Rolle spielt. Ich habe eine weitere Frage, was kann, können eigentlich Kunden tun? Ich meine, sind die Kunden ausgeliefert einer, einer Situation, die sie nicht beeinflussen können? Ich glaube nicht ganz, wir haben gerade über ethisches Verhalten gesprochen und wenn jemand sich nicht ethisch verhält und massiv etwa durch Medien kritisiert werden, können Kunden sowohl entscheiden, das Produkt zu nehmen oder nicht zu nehmen, aber haben Kunden sonst auch direkten Einfluss auf die, Supply Chain Gestaltung, abgesehen von der Nachfragesituation oder ist man hier quasi als, Ent, als Adressat ohnmächtig, zugespitzt formuliert?
1: Also ich denke, das ist eine, eine, eine spannende Frage. Hängt viel auch mit der Bequemlichkeit zusammen. Also das beste Beispiel ist natürlich Onlinehandel. Amazon ist der unbestrittene Herrscher des Onlinehandels äh, und äh, hat natürlich seine gesamte Logistikkette perfekt organisiert und aufgebaut. Ja. Also immer, wenn ich über Amazon spreche, schlagen da ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist man fasziniert, wie die ihre Planung ihren Forecast und ihre ganze Logistikkette aufbauen und danach ausrichten. Wirklich Vorreiter und extrem innovativ. Auf der anderen Seite sind natürlich Fälle von schlechten Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren, von Ausschalten von Gewerkschaften etc. etc. immer wieder an der Tagesordnung und ich denke, das muss jeder selber auch für sich entscheiden. Und ich denke schon auch, dass ein Konsument einen Einfluss darauf hat, ob er jetzt bei Amazon bestellt oder lieber bei einem österreichischen Händler und sich das Produkt liefern lässt. Sicher ist es bequemer, wenn ich mein Amazon Prime-Konto schon habe und da sind drei Klicks und ich habe das Produkt, und beim österreichischen Händler muss ich vielleicht ein bisschen suchen, bis ich das Produkt habe. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber dafür bin ich sicher, dass ich ein österreichisches Unternehmen unterstützt habe und wo eine, sagen wir mal, vielleicht fairere Lieferkette und fairere Arbeitsbedingungen damit verbunden sind.
0: Das heißt, Lieferketten stehen im Prinzip durch die Macht des Kunden zu entscheiden, wo ich kaufe, auch im Wettbewerb. Und hier konnte ich auch ethische Korrektiven sozusagen quasi sehen. Durchaus. Verstehe die Logistikketten oder die Netzwerke, von denen wir am Anfang sprachen, die heute existieren, waren sicher aus der Sicht von Unternehmen von vor 100 Jahren undenkbar unmöglich. Also alles, was sich getan hat im Bereich Digitalisierung etc. Wenn wir in die Zukunft schauen, was, was sollte sich in Zukunft tun? Was müssen Unternehmen machen, um sich für die Zukunft fit zu machen, um offen zu sein für neue Lösungen? Reichen die Ansätze, die jetzt existieren, aus? Oder was, was sind die größten Challenges, wie man so sagt, für Unternehmen, was Logistikketten betrifft, für die Zukunft?
1: In der Logistik hat sich in den letzten Jahren eine extreme Dynamik entwickelt und äh, heutzutage sind wir es alle gewohnt, jeder Konsument ist es gewohnt, jedes Produkt, ob das jetzt ein Auto ist, ob das jetzt ein Fahrrad ist, ob das jetzt ein Impfstoff ist oder ob das jetzt irgendein anderes Arzneimittel ist oder ein Hygieneartikel, jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit oder sofort verfügbar zu haben. Ja, das ist die eine Seite. Das heißt, der Bedarf und die Anforderungen des Konsumenten sind extrem gestiegen und steigen weiter weiter. Auf der anderen Seite ist die Lieferkette massiv komplexer geworden, es werden immer mehr Produkte angeboten, jedes Unternehmen hat eine Vielzahl an verschiedenen Produkten, die Welt ist immer globaler geworden und dementsprechend auch komplexer. Das heißt, wie löse ich das eigentlich auf? In dem Fall sehe ich in der Digitalisierung der Lieferkette eine sehr, sehr große Chance diesen Zielkonflikt auch aufzulösen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen erfolgreich sein möchte oder auch als Staat erfolgreich sein möchte, in meine Logistik auch abzuwickeln, muss ich meine Lieferkette digitalisieren. Das kann anfangen von ähm, besseren Prognosemodellen, wo ich besser in die Zukunft schauen kann, was ist jetzt mein Absatzverhalten meiner Kunden oder das Bedarfsverhalten meiner Konsumenten, wie das Amazon derzeit beispielsweise sehr, 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 sehr gut macht. Die analysieren ganz genau, wenn ein Kunde das gekauft hat, was hat er dann auch noch gekauft, wie lang bewegt er sich mit einem Mauszeiger auf einer Werbung und machen daraus, bauen daraus ihre Lieferkette auf und schicken das Produkt schon dorthin, wo sie es wahrscheinlich benötigen werden, ohne dass es da schon eine Bestellung gibt. Also diese Prognosegenauigkeit, diese bessere Planung und diese bessere Planbarkeit, das muss sichergestellt werden, auch mit digitalen Methoden und das Transparentmachen meiner ganzen Lieferkette, ich glaube auch, dass das für wird für die Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen. Bis hin zu, jetzt denkt man noch ein bisschen weiter vor, sogenannte Kontrolltower-Systeme, wo ich jetzt als Unternehmen oder als Staat genau sehe, was tut sich in meiner Lieferkette. Gibt es irgendwelche Unterbrechungen und diese Kontrolltower-Systeme detektieren diese Unterbrechungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein LKW bleibt in der Ukraine hängen. Der Kontrolltower erkennt, dass dieser LKW hängen geblieben ist weiß, dass ich einen Kunden damit jetzt nicht mehr beliefern kann, schlägt mir aber alternativ vor, dass ich eine Ware in einem Lager in Spanien äh, zur Verfügung habe, die dafür passt und auch noch rechtzeitig geliefert werden könnte. Diese Ware in Spanien ist auf einen anderen Kunden reserviert, kann sie aber in meinem Produktionswerk in Polen noch rechtzeitig nachproduzieren. Also diese Gesamtzusammenhänge werden detektiert, es werden auch unterschiedliche Szenarien vorgeschlagen, das muss man nutzen. Äh, dazu braucht es eine komplett vernetzte Lieferkette, eine komplett digitale Lieferkette. Dass diese Informationen müssen immer in Echtzeit zur Verfügung stehen, um sehr schnell und flexibel auf Änderungen eingehen zu können. Also vielleicht nochmal da den Bogen zur Impfung äh, zu schaffen. Wir haben ja, glaube ich, Anfang dieser Woche äh, das, die Nachricht bekommen, dass im Produktionswerk von BioNTech in Belgien ein Produktionsengpass entstanden ist. Da gab es dann einen riesigen medialen Aufschrei obwohl es sich eigentlich nur um eine Verschiebung von ein, zwei Wochen gehandelt hat. Aber diesen Produktionsengpass, den könnte man sozusagen detektieren und Alternativen von einem System vorschlagen lassen, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Produktionsstandorte auch schon hätte und dann einen Entscheidungsprozess anstoßen, wie gehe ich jetzt kurzfristig damit um, ohne dass jetzt eine Woche lang ein medialer Hype darum entsteht, sondern relativ schnell und zeitnah auf Knopfdruck eine Lösung präsentiert zu bekommen. Also da sehe ich die Supply Chain der Zukunft. Zukunft der Supply Chain ist also digital.
0: Es gibt, wird aber noch längere Zeit Menschen geben, die auch einen großen Anteil an diesen Lieferketten haben. Dadurch ist die, das ethische Vorgangsweise und die Moral auch nicht ganz ausgeklammert. Das ist auch ein positiver Aspekt. Das war ein Podcast mit Gregor Klutig, dem Gründer und Managing-Partner von Dengler Klutig, der Supply Chain Mainz, einem ausgewiesenen Experten, was das Thema Supply Chains betrifft. Wir haben uns unterhalten über Corona-Impfungen und die Herausforderungen, die an Logistikketten grundsätzlich herrschen. Ich hoffe, das war ein interessanter Podcast und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder ganz Ohr sind und verabschiede mich. Mein Name ist Thomas Hohema. Auf Wiederhören.